0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Que este estés aquí conmigo, que esto es Diario con Roberta. Y hoy día 27, lunes 27 de junio, estamos... Aquí platicando, híjole, Ay, ay, ay. el fin de semana hubo mucho movimiento en muchos temas que yo sé que han causado revuelo para muchas personas de eh, diferente índole, ¿no? Hablemos, o bueno, solo por mencionarlo, porque no vamos a hablar de esto, de lo que ha sucedido en función del tema del de aborto en Estados Unidos. Y cómo hay emociones encontradas respecto a personas que sienten que esto es eh, algo positivo y personas que sienten que es como si hubiéramos regresado algunos cuantos eh, décadas de tiempo atrás y que este, pues esto es algo que nos daña y nos perjudica. Lo cierto es que eh, una vez más nos damos cuenta de cómo hay movimientos que son, más allá que humanos, movimientos políticos, y justo de esto va el, la oportunidad de reflexionar y de darnos cuenta si eh, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar es una forma que tiene que ver con el entendimiento de las personas a nuestro alrededor, o es una forma que tiene que ver con el beneficio de algunas pocas personas o un beneficio de orden político. Y creo que hay muchísimos temas en los que estamos involucradas e involucrados desde este lugar y que me parece importante, como siempre, la oportunidad de reflexionar y de ver cómo es que nosotros estamos participando de cada uno de ellos y que eh, nuestra participación sea un poco más que solo publicar declaraciones por así decirlo, en las redes sociales, sino creo que tenemos la oportunidad, y este es el momento, de involucrarnos en cada uno de estos eh, propuestas, de estas invitaciones al activismo, que, como te digo, en este fin de semana fueron dos temas muy importantes. Ese eh, y el otro, que ha sido el de la marcha de El Orgullo GLBTIQ+, Que se dio en la Ciudad de México como en otras ciudades del mundo y que eh, seguramente pudiste eh, ver alguna publicación en alguna de las redes sociales que tú sigas y que creo que eso también llena de comentarios las personas que una vez más se polarizan entre en decir bravo, bien, ¿no? Las personas entre eh, que todavía hacen comentarios homófobos, transfóbicos y eh, personas que nada que ver, pero que se suben a esta oportunidad de, eh, de aprovechar el foro para eh, ser visibilizados, ¿no? Y que creo que eso también es una reflexión que quería hacer con ustedes. Me tocó ver en las redes sociales la aparición de varias personas dentro, de el, dentro del desfile y de repente yo me preguntaba ¿qué hacen esas personas ahí, no? O sea, eh, a veces creo que más que estar en comunión con una causa o con una realidad de vida, muchas personas toman ciertos temas como una oportunidad para, pues eso, ¿no? Para proyectarse y ser vistos. Y a quién me refiero es que seguro ustedes ya saben de esta mujer que se volvió viral porque dice que domina el idioma de los extraterrestres y que ella, pues puede comunicarse con otras dimensiones y mandar luz y todo esto. Entonces, esta chica estaba dentro de uno de los... A ver, intis, porfis, ayúdenme. ¿Cuál es la palabra correcta para decir eh, una parte del desfile? Hay una palabra correcta que, si no me equivoco, empieza con C, y que es eh, consorte, no, no es consorte. Pero, bueno, ella estaba formando yo así de... ¿Por? Y una serie de cantantes que realmente nunca se les ha visto... Que tengan una participación con la comunidad, pero pues claro, ¿no? Aprovecharon para participar en esto que fue la marcha. Entonces, sí quiero decir que, contingente, muchas gracias, Denise. Gracias, yo sabía que era con C, gracias, Noemí en Instagram, muchas gracias. Es que saben qué? Ay, por favor, también quiero decirles esto, porfis. Cuídense, Se estaba escuchando ahorita en la mañana las noticias, estamos en la quinta ola. La verdad está en que yo no diría que es la quinta ola, yo ya no sé en qué tipo de ola estamos, pero quiero decirles que los números están superando la primera ola. Gracias, ya no está habiendo tantas muertes y esto es algo muy positivo a raíz de las vacunas, pero eh, el número de contagios, la cifra de este fin de semana estuvo incluso superior a uno de los más altos que fue de julio del 2020. Entonces, por fin, no bajen la guardia, sigan utilizando su mascarilla, sigan con la sana distancia. De verdad es que eh, es un momento de seguirnos cuidando y justo se los digo porque vean que esta no es no es no es una secuela muy chida que digamos, ¿verdad? Esto de que se te va la onda con las palabras. Y que es eh, denominada, le llaman brain fog, que es como neblina mental. Y entonces las personas, eh, de verdad, eh, es todo un proceso que sucede a nivel cerebral, del cual en otro momento les platico. Pero bueno, gracias por responderme esta, por decirme la palabra de contingentes. Entonces les digo... De repente yo veía personas en los contingentes de los desfiles y yo, mmm, como ¿por qué están ahí? Y la verdad es que yo no sabía si eran las personas de la comunidad que les habían invitado para poder llevar a tener una visibilidad o estas personas que estaban aprovechando el tema para eh, hacerse visibles. Lo cierto es que creo que todas y todos necesitamos ser conscientes de la manera en la que podemos participar de llevar a un ambiente natural estos temas que son humanos y que no son solamente los temas de un desfile que sucede una vez al año, sino es un tema de todos los días en nuestra cotidianidad y con las personas con las que compartimos con nuestros hijos y con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia y con todas las personas. Entonces, yo les había dicho que el día de los lunes íbamos a dedicarlo durante este mes a hablar alguno de estos temas relativos. El día oficial es el día de mañana, pero hay un tema que también prometí que tenía que hablar con ustedes porque es uno de los temas que poco se habla y es el tema de la bisexualidad o, mejor dicho, las bisexualidades. Hay que también platicar de muchas eh, consideraciones, que básicamente eh, son pues concepciones erróneas en torno a ese tema. Por acá dice alguien, creo que a esos, los cantantes y otras personas, la misma comunidad los invitan, ¿no? Algunos sí, algunos sí, porque van como parte del contingente. O sea, ahí no queda lugar a duda que si son, que si iban como parte del contingente, no que si iban en un carrito, pues definitivamente es que alguien los invitó. Digo, ahí lugar a dudas no hay pero también había otras personas que definitivamente era como, mm. o sea, de verdad, de verdad es que apoyas a la comunidad, de verdad es que eres un aliado, recordemos que es ser aliado de una causa que justo aprovecho para mencionar esto que las feministas también llegan a hacer una declaración de por qué es que no, los hombres no son feministas. Y la explicación es porque el feminismo es un movimiento de las mujeres, y si tú no eres mujer, pues entonces no puedes ser feminista, eres aliado, ¿no? Y entonces como aliados al feminismo también podemos ser aliados a la comunidad GLBTQ y más, que es esta parte donde yo desde mi lugar y desde mi experiencia hago... Lo necesario por promulgar, por concientizar, por informar, por combatir la discriminación y todo esto, ¿no? Entonces, eh, justo me gustó mucho que este año, como seguro ustedes pudieron haber visto, eh, la bandera que se vio, todavía no es la que predomina, pero la bandera que es todavía más inclusiva es la que ya empieza a verse mucho más, que es esta bandera que no solamente tiene los colores del arco iris sino que también tiene un triángulo donde dedica un espacio a los colores azul pastel, rosa pastel y blanco que son los colores de la bandera de las personas transexuales y tiene una franja café eh, hablando acerca de la importancia de todos los, um, todos los colores de piel y una franja negra que hay quienes lo interpretan como la, eh, la comunidad negra, pero también hablan acerca de eh, qué es la línea que simboliza las personas que están viviendo con VIH. Y entonces esta es hoy por hoy, eh, para quienes tienen la pregunta de por qué se vio esta bandera, es eso. En este momento, regresando a la pausa, les cuento una vez más de la bandera de los aliados. Me dicen por acá, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí, puedes hacer una pregunta. Y el día de hoy hay un tema que quiero platicar con ustedes. Que regresando de la pausa, te lo cuento. Estamos en el WhatsApp, 664-123-6969. -69. El WhatsApp, escríbeme, que aquí yo con gusto recibo y leo tus mensajes. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Ese es mi WhatsApp. Aquí yo te leo y con gusto te respondo tus preguntas. Eh, recuerda que ese teléfono es única y exclusivamente para ti. Entonces aprovecha en este momento en el que estoy al aire, que es de lunes a viernes de 11 a 1. Me dicen por acá. Eh, hola, buen día. Excelente inicio. Excelente inicio de semana. Muchas gracias, Denise. Dice alguien, eh, oh, eh, dice Luis, hola, mi amiga, ¿cómo estás? ¿Te ves linda, hermosa, Luis de Colombia, muchas gracias. Dice, descansando todavía en mi cama, viéndome una película. Pues, bueno, eh, 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 he escuchado muchos comentarios este fin de semana. Ay, es que este con este calor, no se antoja hacer mucho. Es que este calor, híjole, sí. Definitivamente es que este calor pareciera que nos roba eh, eh, las energías, pero bueno, eh, lo cierto es que apenas, apenas estamos empezando y entonces, híjole, pues no queda otra más que irnos eh, preparando porque esto ahora sí que apenas, apenas empieza. También en WhatsApp me dicen buenos días, muchísimas gracias. Bueno, entonces eh, un poco, un poco, un poco también decirles que ya les he contado cómo empieza toda esta historia de, de la marcha del orgullo, cómo empieza este movimiento de concientización eh, principalmente de las personas, de los hombres homosexuales, y cómo es que otras comunidades se, se fueron quedando atrás en todo esto, ¿no? Eh, si bien un poco por falta de, pues sí, por qué no de decirlo, ¿no? de activismo y por otras eh, razones más en ese sentido. Pero una de las comunidades que ha sido como quizá que ha tenido una, una situación compleja es la comunidad bisexual. ¿Y en qué sentido es esto complejo? Bueno, eh, hay una parte de la comunidad heterosexual que alberga una serie de pensamientos que son mucho como de desinformación, de los cuales estaremos platicando el día de hoy para tratar de erradicarlos lo más posible y que también tú tengas argumentos cuando escuches a alguien que seguramente platique esto, que a veces puede ser tan sin sentido. Y, este y bueno, bueno, eh, un poco por esta eh, situación de estos argumentos que de alguna manera tiene que ver con que cada persona lo vamos pensando desde eh, nuestra propia perspectiva. Si nosotros somos heterosexuales, tenemos una serie de ideas y de estigmas sobre eh, los bisexuales y si nosotros somos homosexuales, también. Eh, vamos hablando un poco acerca de estas ideas erróneas. Yo te invito te invito a que me escribas y que me preguntes y que me cuentes qué piensas, qué has experimentado. Eh, que, ¿Conoces a alguien que sea bisexual? Eh, ¿Cuál es tu idea al respecto? De verdad es que hoy quiero hablar de esto porque justo creo que es esta comunidad de la que menos se platica, de la que menos se habla y que, como te decía yo, eh, más se juzga. Eh, el 23 de septiembre es el Día de la Bisexualidad y ese es el día que usualmente nosotros platicamos aquí en Diario con Roberta. Pero también una pregunta, hace unos días me pedían eh, explicar un poquito acerca de este tema. Entonces, bueno, con gusto es que lo hago en el marco de esta celebración PRIME. Pride, Prime Oil, ya le cambió la D por una M. Y eh, esta, esto ya viene celebrándose desde hace, no sé, como más de 20 años. Y si bien es cierto, tiene ya como 20 años, pero échale número, ¿cuánto es la diferencia entre las personas, eh, los hombres homosexuales que empezaron esta lucha por allá de que del 60, del 70? Entonces, bueno, eh, lo cierto es que las personas bisexuales empezaron un poco después justo porque, mm, a ver, eh, empecemos por la definición. ¿Qué es una persona bisexual? Una persona bisexual es una persona que se siente atraída por hombres o por mujeres. Para ellos, eh, el enamorarse, el vincularse con una persona va más allá de de eh, los genitales o de la expresión. Mira, aquí empezamos ya con temas un poco complejos. Lo cierto es que nosotros nos sentimos atraídos y nos vinculamos con lo que nosotros vemos de la otra persona, ¿sabes? O sea, eh, justo desde ahí viene esta crítica de decir que la atracción es una atracción genérica, no una atracción sexual. Yo voy por la vida, te conozco a ti, y lo que, tú veo, lo que yo veo de ti, como tú eres, a mí me parece atractivo y decido conocerte más y generar un vínculo contigo. Si yo tengo la preferencia de que sean o, o la orientación hacia los hombres, ¿no? hacia las personas eh, velludas, hacia las personas, no sé, graciosas o X o Y, pues entonces eso va a ser lo que a mí me va a atraer. Usualmente lo categorizamos en función de eh, esta clasificación de los, los distintos, ¿no? O sea, si yo soy mujer, la expectativa social es que me atraiga un hombre, porque vivimos en un mundo donde la expectativa es reproducirnos, ¿no? Justo eh, hay quienes hablan acerca de que esta mm, decisión que, que se dio en Estados Unidos Respecto al aborto, tiene que ver con eso, con a ver si dado cuenta. Eh, estoy diciendo solamente una idea, ¿no? Que por ahí leí, que decían que como últimamente eh, la tasa de nacimientos venía muy a la baja, que entonces esta era una forma para poder eh, fortalecer la economía. Veto a saber, yo no sé, yo no manejo términos económicos, no es ese mi tema, solamente te lo digo que desde que eh, los gobiernos hace muchísimos años empezaron a darse cuenta de la importancia de las personas como una fuerza laboral, política y demás, entonces toma mucha importancia el hecho de la reproductividad, y la reproductividad hasta hace algunos años solo era posible con personas de dos sexos, de la interacción entre personas de dos sexos y es ahí donde se valida únicamente lo heterosexual. Justo desde este lugar donde lo que yo busco es la posibilidad de la reproductividad. Pero lo cierto es que quien me atrae o con quien yo decido generar un vínculo no necesariamente tendría que ser una persona con la que yo me tendría, podría o quisiera reproducir. Y ese es un elemento muy importante, darnos cuenta que el erotismo está con nosotros presente no solo para reproducirnos o no por razones reproductivas. El erotismo es precisamente para poder acceder y para poder disfrutar del placer. Y el placer y el vínculo amoroso, romántico y erótico es posible con personas y ya. Personas. Personas. Personas que no importa si tienen pene, personas que no importa si tienen vulva. Pero claro, es que nosotros hemos sido adoctrinados para aprender esta parte donde, ok, cuando tú te sientas atraído o atraída, te tiene que atraer alguien con quien te puedas reproducir. Mira, esto no es nada nuevo. Por allá hace 100 años así de fuerte y de intenso como suena hace 100 años, el abuelo Freud, el abuelo Sigmund Freud, ya hablaba de esto. Él ya decía que en un futuro o que todos los seres humanos éramos potencialmente bisexuales. ¿No? Y yo te digo que no sé si me toque verlo, pero yo creo que 30, 50 años, lo común va a ser eso. ¿Y por qué? Porque mira, si nosotros reconocemos que el amor y el placer, cada uno de ellos como entidades distintas, como entidades independientes, como entidades que no están obligadas a un género, a un sexo, a un estatus social, a un estado civil, sino como una posibilidad humana entonces dejaríamos de estarnos obligando a ese guión que nos enseñaron miles de años atrás o cientos de años atrás, que es hombre con mujer, para reproducirse, por ende se aplica una edad reproductible, ¿no? O sea, ya cuando puedes reproducirte, por eso es que tenemos tan, pero tan castigado el erotismo en personas llamadas de la tercera edad y en personas menores, porque claro, es que ellas o ellas no se reproducen, ¿no? Y entonces, y en condiciones que no son políticamente aceptables, entiéndase matrimonio y monogamia. Entonces, eh, finalmente, eh, la posibilidad de vincularse, de generar estos eh, vínculos, estos lazos afectivos y eróticos, va más allá de estas ataduras que nos han impuesto socialmente. El día que los humanos puedan ser capaces de reconocer esto, yo te aseguro que las personas se darán más oportunidad a explorar el erotismo con personas de uno o de otro sexo. Sin embargo, justo escucha muy bien lo que yo te he dicho. Es que eso va a suceder solamente cuando la doctrina sea distinta. Pero es que si a mí en casa me enseñaron que yo, como mujer, solo debo de ver atractivos a otros, a los hombres, solo se me debe de antojar un hombre, solo tengo que pensar en hombres, que no debo acercarme a mujeres, que si una mujer tiene una aproximación conmigo así medio eh, dudosa, diríamos, ¿no? Eh, yo, yo debo de sentirme incluso hasta ofendida, ¿sabes? Una serie de, de circunstancias que nos han enseñado para mantener este orden. Pero lejos de, eh, de, de querer generar una polémica que seguro estamos, o estoy abierta a que así sea, y si ustedes quieren escribirme sus ideas, perfecto, yo estoy aquí para leerlas. Solo es plantearles esto, ¿sabes? O sea, es la posibilidad de amar y la posibilidad de sentir placer son potencialidades del ser humano independientemente de con quién el ser humano decida explorarlo. Y desde ahí que podemos entender todas estas expresiones comportamentales de la sexualidad o todas estas manifestaciones diferentes del deseo, porque finalmente la idea es, ok, ¿qué es aquello que a mí me gusta y que a mí me excita? Que entendemos lo siguiente, y esto no debe de faltar nunca, que es en el marco de una condición donde las personas no sean obligadas, donde sean personas adultas con capacidad absoluta para poder entender y tomar decisiones. Donde entonces dejamos de lado a todas las personas que son menores de edad, porque esto es considerado delito, y dejamos de lado a todas aquellas personas que por alguna condición, enfermedad o discapacidad no tengan la oportunidad de tomar decisiones, porque entonces eso es un abuso. Pero dejando de lado esto, y bajo un orden de consentimiento entonces hay una libertad para poder explorar vamos a la pausa leo sus comentarios y volvemos Roberta Medina síguela en las redes sociales ya regresamos wow eso sí que fue una pausa muy pero muy corta ya regresamos aquí a diario con Roberta. 664-123-6969. Es el teléfono 664-123-6969, donde leo tus comentarios el día de hoy que estamos platicando acerca de bisexualidades. ¿Por qué bisexualidades? Ya lo voy a explicar un poquito más adelante, pero por lo pronto no quiero dejar de leer tus mensajes que para mí, para mí es muy, muy importante cuando ustedes me acompañan y cuando ustedes me comparten su experiencia personal. Y miren, me dicen por acá, uy, 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 ay, estoy tratando de leer, dicen... Aparte hay que aclarar que orientación sexual no solo es atracción sexual sino emocional también porque cualquiera puede tener sexo con su mismo género y no por eso es homo o bi. Los bisexuales nos atraen física, sexual y emocionalmente tanto hombres como mujeres como género definido. Que esto es una gran aclaración a la cual pretendía entrar después pero que te agradezco mucho que me estés diciendo es nos atraen hombres o mujeres como género definido. ¿Qué significa? Que entonces hay una atracción hacia quienes son hombres, mujeres y quienes se viven y se expresan como tal. Y entonces hay quienes preguntan, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad? Bueno, los pansexuales agregan o también se reconocen que les atraen las personas que pueden ser género fluido, género no binario o personas transexuales, ¿no? Entonces, híjole, de verdad que esto es un ejercicio de entender estas etiquetas que si bien es cierto son etiquetas, pero que nos han ido sirviendo para poder denominar y clasificar, porque creo que así es como aprendemos los seres humanos, clasificando pero que a fin de cuentas son solamente eh, formas de llamar a la experiencia humana del de amor y del erotismo. Y que creo que por eso es importante, eh, si bien es cierto y si te funciona, escucharlas y aprenderlas, pero que al final tengas presente que de lo que hablamos son de personas que se relacionan y que eh, lo que buscan es justo esto, ¿no? Establecer relaciones de profundidad, relaciones que son justo esto, vínculos amorosos. ¿Por qué? Porque si nosotros habláramos solamente de lo que es una costón o una, o una práctica, estaríamos hablando de experiencias. Y sí, efectivamente, en la vida hay veces que las personas llegan a tener experiencias homoeróticas por cuestiones de, por ejemplo, ¿no? Mi pareja quiere un trío con dos mujeres yo soy una mujer de ellas, pues tarde que temprano en el trío, si es que así se, se hace el acuerdo, pues a lo mejor yo me voy a besar con la otra chava, o tocaré a la otra chava, o permitiré que la otra chava me toque. Y entonces ahí, pues la pregunta va a ser, claro, pero entonces si eres lesbiana, no. No, porque es solamente una práctica, o sea, es, sucedió dentro de un contexto. Entonces si ¿sí eres bisexual, no. No porque es una práctica que sucedió, repito, dentro de un contexto y dentro de un acuerdo. ¿Cómo podríamos saber o cómo podría entonces decirse, híjole, puede ser que sí sea bisexual? Donde entonces yo empiezo a reconocer o reconocer deseo por otras mujeres, reconocer eh, las ganas de buscar interactuar con otras mujeres reconocerme eh, con esta parte del acercamiento y del enamoramiento hacia otra mujer, y aún así con mi pareja. Y entonces darme cuenta que tengo esta atracción, que tengo estas ganas, este deseo de verme en un futuro con un hombre o con una mujer, es ahí. Ahora bien, cuando hace un momento dije, y aún así con mi pareja, esto es uno de los mitos que muy frecuentemente se tienen en torno de la bisexualidad que me es importante aclarar no sucede en términos de infidelidad. O sea, no, no pasa, o no siempre, porque no puedo generalizar de nada en la vida. Pero no se trata de, yo estaba con mi pareja y de repente era como que sentía que algo me faltaba y entonces me enamoré de otro hombre y fue cuando dije yo, ah, listo, ya estoy completo. No, no va por ahí. No va como, es que, pues bueno, me empecé, yo tenía la mejor amiga con la que subía, bajaba, restaba y multiplicaba. Y un buen día nos pasamos de copas, nos empezamos a besar, este, nos gustó y bueno, tenemos seis meses juntas, ¿no? No, 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 a ver, esta idea que se tiene tan arraigada de que los bisexuales son más infieles, dejemos de sostenerla y entendamos lo siguiente, el ser o no infiel, dentro de la palabra el uso común de la palabra entendiéndose una persona que se relaciona con otras personas ya teniendo un vínculo establecido y unas y unos eh, acuerdos específicos que una persona sea infiel es absoluta y totalmente independiente de su orientación o sea yo puedo ser una persona heterosexual y ser una persona infiel puedo ser una persona homosexual y ser infiel puedo ser una persona bisexual, asexual, es más carajo, puedo ser una persona asexual y ser infiel. ¿Pero qué estás diciendo, Roberta? Sí, claro, es que el que yo sea una persona asexual, en el entendido de soy una persona que me vinculo, que tengo vínculos, pero que el interés erótico no es el primordial, pero entonces yo tengo vínculos, y a esos vínculos yo puedo faltar al acuerdo que hemos tenido. Claro que se puede hacer, claro que puede suceder. Y entonces esta es la parte que tenemos que tener presente. Cuando hablamos de infidelidad, hablamos de la capacidad, la, la costumbre, la acción de cumplir acuerdos. De eso es de lo que estamos hablando. Y una persona puede ser fiel o infiel independientemente de a quien se sienta atraído o con quien se vincule. Entonces, hemos hecho la muy mala costumbre de crearle una, una, un miedo ¿no? hacia las personas bisexuales diciendo... No, es que un bisexual siempre va a querer la otra parte. Entonces, si yo soy una mujer y estoy con él, él siempre va a querer un hombre. O sea, le va a hacer falta a ese hombre. Y entonces por eso me va a ser infiel, porque le va, es como si le va a quedar el hambre también de lo, de lo dulce y lo salado, ¿no? Entonces también va a querer el postre. A ver, no, no, no va por ahí. Así como habemos personas que nos denominamos monógamos seriales, esto es, vamos estableciendo relaciones monógamas en serie, o sea, tengo una relación monógama, la termino, me voy a otra, la termino, me voy a otra y la termino. Hay también personas bisexuales monógamos seriales. La diferencia entre una persona heterosexual monógama serial sería yo, mujer, yo, Roberta, como monógama serial, lo que pasa es que yo voy a tener un novio novio, y voy a durar dos años y luego voy a tener un novio que voy a durar seis meses y luego voy a tener un novio que voy a durar dos meses y luego, ¿sabes? Y así voy a ir, una persona bisexual, que sea monógama serial, va a tener un novio que va a durar tres meses, una novia que va a durar cuatro años, un novio que va a durar dos años, una novia que va a durar cinco años, otra novia que va a durar tres años y un novio que va a durar seis meses. O sea, lo que cambia es el hecho de con quién se vinculan. Es solamente eso, ¿sabes? Ahora bien, si yo soy una persona quien usualmente tiendo a tener dos vínculos o más, entiéndase infiel, ¿por qué? Porque tengo problemas con el compromiso, porque, porque así me acostumbré, porque me aburro, porque tengo pretexto de que me gusta la diversidad o lo que sea, ah, bueno, entonces lo que va a suceder en ese caso es que ahí sí será indistinto. O sea, a lo mejor yo, Roberta, acostumbrada a tener dos vínculos siempre porque así soy, ¿no? Pues mis dos vínculos van a ser dos hombres y en el caso de una persona bisexual, pues puede ser un hombre y una mujer o a veces dos hombres o a veces dos mujeres, Sí, o sea, es, eh, quedemos claro con esta idea, no es como una persona que eh, necesita estar con los dos sexos y que entonces va a ser lo necesario por estar con estas dos personas siempre. Porque en cuanto nosotros sigamos pensando eso, pues entonces seguiremos sosteniendo esta idea de que son más infieles y de que aparte es casi que imposible tener una relación con ellos porque pues yo no soy hombre y mujer a la vez. Estos y otros mitos vamos a seguir platicando una vez que regresemos de la pausa. 664-123-69-69. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-69. 69. Y entonces estamos aquí en Diario con Roberta platicando acerca de las bisexualidades, de estos mitos en torno a las bisexualidades y de la importancia de entender que esos son, son justo y meramente mitos y que entonces por ende nosotros en nuestro propio ejercicio de entender que son eso, pues ayudar a que las cosas se vean y se entiendan de una mejor manera. Dice por acá, y es diferente de los pansexuales porque ellos si les interesan, por ejemplo, los transexuales, los inter y los no binarios, etc. Sí, justo ya habíamos dicho esto y gracias por eh, recordarlo y compartirlo. Dice, qué linda, la bisexualidad la verdad una orientación de mucha responsabilidad. Fíjate que yo creo que todas eh, nuestras, todos nuestros vínculos, todas las personas que nos vinculamos tendríamos que ver nuestros vínculos como una responsabilidad, ¿sabes? Creo que cuando establecemos un vínculo con alguien y esta persona nos da su confianza, nos da su amor, nos da su tiempo, nos da, nos comparte de sus recursos, creo que deberíamos de, de hacer esta consideración, de cumplir nuestros acuerdos, de comunicarnos y, y lamentablemente veo que no siempre lo hacemos así. O sea, veo que muchas veces hay, hay personas que tomamos lo que nos gusta, lo que nos divierte de la otra persona y no necesariamente somos conscientes de todo lo que estas personas eh, nos están compartiendo. Empezando por el tiempo, de verdad, el tiempo que es un recurso no renovable, pero de verdad es como todas esas personas que preferimos mentir para que la persona no deje de estar con nosotros y, y a veces, fíjate qué curioso, ¿eh? Porque a veces ese mentir para que la persona no deje estar con nosotros lo hacemos desde un miedo muy profundo. O sea, es, no queremos que nos abandone. Pero por otro lado podríamos cuestionar: ah, caray, pero qué tan honesto ole, o le o sí, ¿no? Qué tan honesto es que por tú no querer que te abandone, buscas que no te abandonen mintiéndole, o sea, robándole la oportunidad de saber. La verdad, y de una vez más, insisto, esto no es exclusivo de las personas bisexuales. Dicen, ni todos los hombres ni todas las mujeres nos gustan. Exacto, que es justo entender, ¿sabes? O sea, es una cosa muy interesante que le sucede a ciertas personas cuando una persona cercana a ellos les dice, ¿sabes qué? Es que a mí me atraen las mujeres, o me atraen los hombres. Y entonces, si tú eres mujer u hombre, es como, uy, qué miedo. Y es que hay personas que incluso reaccionan alejándose. Y a mí me da una ternura con estas personas porque es el hecho de decir, a ver, corazón, te dije que me gustan las mujeres, pero no te dije que todas. Y es que ni aún, o sea, es que no hay, yo sé que hay hombres que van a decir, todas las mujeres son lindas. Sí, bueno, sí, todas son lindas, claro. Y hay, me lo han dicho varios hombres, pero por ejemplo ahora hay un inti que me lo dice, ¿no? A ver, es que pues yo lo que digo es, ok, algo bueno debes de tener y en eso me enfoco. No, o sea, es a cada mujer le encuentro lo bueno y en eso me enfoco, sí, claro pero fíjate lo que me estás diciendo, es un ejercicio consciente, de decir esta mujer la elijo por que me cae bien, que me gusta su forma de pensar, su forma de ser que tengo ya 10 años con ella, ¿no? Entonces por eso la elijo y desde ahí es que me aferro o le busco qué cosa positiva tiene para yo quedarme ahí, claro, pero a ver, perdóname, pero es que ese es un ejercicio consciente que es maravilloso y que lo aplaudo porque es justo ese ejercicio lo que nos permite establecer vínculos de largo plazo. Pero a lo que voy es a que ha sido solo después de que has elegido a esa persona. ¿Por qué? Pues no sé, la elegiste por alguna otra razón. Ya te ponía algunas, ¿no? Desde que porque ya la conoces, desde porque ya es tu pareja, desde porque a lo mejor la atracción que hay en tema intelectual y emocional es superior y entonces desde ese lugar decides hacer lo necesario por la atracción física, y perfecto. Pero entonces, en este punto del que yo estaba hablando, del decir, a ver, es que no son todas las mujeres las que, se, las que me atraen, ¿sabes? O sea, me gusta... Me gustan güeras, me gustan güeras, me gustan gorditas, me gustan flacas, me gustan con boobies, me gustan con pompis, me gustan con unos brazos así masculinos, me gustan este velludos, me gustan altos, me gustan delgados, me gustan panzoncitos, me gustan ositos, ¿no? Y a ver, perdóname, pero es que es cierto, me gustan ositos, ¿se acuerdan que ya les dije quiénes son los ositos? Son estos hombres que son así como velludos y medio robustos. ¿No? Y entonces es cierto que a mí me pueden encantar los ositos y a lo mejor yo termino casada con uno súper flaquito. Bueno, listo, pero ¿por qué? Porque hay diferentes razones por las que me atrajo esta persona, pero muy frecuentemente eh, mi atracción o, o, o quien me va a llamar la atención van a ser los hombres con esas características. ¿A qué es lo que voy a decir lo siguiente? ¿Sabes? El que una persona a tu alrededor te comente, te platique o tú sepas que le atraen personas de tu sexo género no significa que tú le gustes entonces también dejemos de pensar eso no que luego también resulta muy complicado y sabes a quién les resulta más complicado a los hombres porque yo encuentro que todavía las mujeres ante una situación de por ejemplo de reconocer o de, o de interactuar con otra mujer a, a ver aquí corríjanme y cuéntenme desde su experiencia pero desde lo que yo sé es, por ejemplo, una mujer que sabe que otra mujer le atraen las mujeres, no necesariamente eh, lo que más les preocupa es el, yo le gusto, ¿no? O, ay, ya no me voy a desnudar frente a ella. Creo que no, creo que a lo mejor también hay una parte como de curiosidad o de preguntas, pero quienes encuentro que les parece así como, ¿no? Es a los hombres. O sea, de verdad, de que hay hombres de que ya no quieren ir al baño, con ellos, de que hay hombres que, este, que ya no salen a tomar copas, que, que ya está, eh, no sé, si, si la relación era como relativamente cercana, que se saludaban así como efusivamente ya no lo hacen, ¿no? No sé. Creo que es más conflictivo para los hombres, pero a ver, cuéntenme ustedes cómo lo han vivido. Cuéntame tú si te pasó o te ha pasado que en algún momento alguna persona cercana a ti te contó, te dijo que es bisexual o que es homosexual. Y si para ti también te ocurrió esto de decir, ¿será? ¿Será que le sigo hablando igual o será que tomo mi distancia? 664-123-6969. Quiero sus WhatsApps, quiero que me cuenten, quiero que me digan su experiencia. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 60 y 9. Quiero que me digan y quiero que me cuenten. Dice por acá alguien. Hola, Roberta. Hace tres años me tocó estar en la Ciudad de México y observar la marcha gay. Pude mirar que los contingentes eran muy variados. Había unos de personas muy adultas, otros de gente que se les notaba eran de dinero, otros vestidos de mujer con muy buenos cuerpos y muy bonitos vestidos, otros de muchachos muy jovencitos, otros de puras mujeres con sus parejas mujeres. Ahí miré a algunas muy mayores de edad tomadas de la mano de muchachas muy jovencitas y miré a algunos niños de 7, 8 o 9 años vestidos de mujer. Eso no me agradó. En algunos contingentes iban muchachos con una barba bastante negra y vestidos de mujer y algunos contingentes traían un letrerito de los estados de la república de donde venían a la marcha y lo que iban cantando o gritando era de todo. Algunos muy eróticos, otros reflexivos, otros graciosos y otros contra el gobierno y créemelo, que no te enfadabas de estar observándolos. Duró muchas horas el desfile. Pues justo esta es la parte que tenemos que entender, es la diversidad justo acabas de describir toditico lo que es parte de la diversidad. Y que te digo algo, creo que esto también lo vemos en la comunidad heterosexual. Fíjense cómo, cómo le llama a ella la atención el que parejas fueran mujeres mayores con personas muy jovencitas, ¿no? O sea, básicamente le llama la atención la diferencia de edad, lo cual también se da en el mundo, diríamos, heterosexual. También existe esta... Eh, marcada diferencia de edad en algunas parejas, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no se espanta cuando es entre mujeres? Nada más, ¿sabes? También esta parte de los niños de 7, 8 y 9 años, te lo cuento en breve para explicártelo más ampliamente. Quiero decir eh, este tema de las y los niños transexuales. ¿Cuándo se dan cuenta las y los niños que son... Eh, personas transexuales, quizá la palabra toma mucho más tiempo para que la puedan reconocer, pero el saber que su cuerpo no corresponde con quienes ellos se sienten, saber que ellos son niños y que no tienen un pene, saber que ellos son niñas y que les quieren vestir con cabello corto y con pantalones, eso se dan cuenta a muy temprana edad. Y hay padres que son abiertos en esta idea y dicen, va, vamos a investigar, vamos a saber, vamos a aprender. Hay padres que lo ignoran, hay padres que piensan justo como otro mito de la bisexualidad, del cual hablo regresando a la pausa, que es algo transicional. Pero lo que sabemos hoy es que es posible de identificar y reconocer a personas trans a los 6, 7, 8, 9 años. Pero más que identificarles, que les podemos identificar mucho antes, hoy por hoy la invitación es a empezar a hacer intervenciones a esa edad. ¿Intervenciones de qué manera? Intervenciones psicológicas, intervenciones de orden de psicología familiar y de ser posible inhibir el proceso de la pubertad. Ojo, dije inhibir, o sea, es detener el proceso de la pubertad para entonces fortalecer la parte emocional y que en el momento los cambios físicos no sean tan marcados y no les genere un problema mayor. Claro que de esto podemos hablar mucho más, pero ¿qué crees? Tengo que irme a la pausa. Regresamos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Regresamos, bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de diario con roberta te saluda roberta medina soy psicóloga sexóloga terapeuta sexual terapeuta de parejas terapeuta de familia de lunes a viernes la inti con la que platicas temas de la vida del amor y del sexo estamos aquí Estamos aquí a través del de 1470LAM, la radio que te escucha. También estamos a través de Instagram, de Facebook y de YouTube. Todos estos espacios están para ti, para que puedas escribirme, para que puedas compartirme tus experiencias, tus preguntas, tus dudas, que de esto va diario con Roberta, de compartir, de aprender y de crecer juntos. El día de hoy estamos platicando acerca de la bisexualidad, de las bisexualidades y gracias, gracias a ti que me estás acompañando. Intis, quiero que me cuenten quienes me escuchan a través de radio, quiero que me digan si el día de hoy me escuchan diferente. Quiero que me cuenten, ¿hay una diferencia en cómo me están escuchando hoy a cómo han oído otros días de este espacio? Quiero que me cuenten porque... Eh, pues miren que eh, estoy estrenando eh, algo que, por cierto, quiero agradecerle mucho a nuestro Inti, Amir, que me hizo el favorzote de lograr que esta cosa llegara de Estados Unidos para acá, para Tijuana. Y muchísimas gracias, Amir. Muchas, muchas gracias. Les cuento que eh, con la intención de mejorarles el sonido, pues puse eh, un micrófono con una cajita que es como una casita de esponja y un, un monitor, entonces espero que esto les esté generando a ustedes una experiencia distinta, que sea mejor. Por acá me dice, se escucha súper bien. Dice, estoy teniendo orgasmos auditivos. Como ven? Quiero que me digan si ¿sí se escucha mejor o oh, ni al caso, nada que ver. Regresamos a como estábamos, que era mucho más sencillo. Pero quiero que ustedes me digan si ¿sí les está funcionando o no. No está funcionando. Esto suena exactamente igual. y Es más, hasta creo que Facebook y YouTube también puede ser que estén teniendo el audio de este de este nuevo dispositivo. Entonces, a ver, cuéntenme. Vamos bien, nos regresamos, le seguimos buscando. Dímelo a, acá al WhatsApp, si me estás escuchando en radio, o en Facebook y en YouTube. Me encantaría saber tu experiencia. Eh, dice alguien, trabajar en fin de semana no es de Dios. Híjole, no. No, pero fíjate que he estado pensando que tampoco es estar tan desagradable descansar entre semana, ¿sabes? Hay cosas que... Ay, no sé, por ejemplo, ir a esa tienda donde venden mmm, artículos para la casa a disque precios de mayoreo. Híjole, la verdad es que no se antoja ir en domingo. Entonces, últimamente sí he empezado a pensar, descansar el miércoles o el martes y trabajar el sábado. Lo quiero hacer como un experimento algunos meses para poder disfrutar de la ciudad entre semana. Claro, claro, cuando salga. <ríe> ¿Qué día que entonces Guau, guau, guau. En fin, doctora, ¿qué pasa? A ver, díganme si ya, ya está esto bien en, en Instagram. Dice: exacto, todas las orientaciones son de responsabilidad. Sí, definitivamente todas las, todos los vínculos personales son de responsabilidad. Y justo desde ahí que ya nos están hablando más acerca de el ser, de la ética relacional, ¿no? De el cómo llevar una responsabilidad emocional. Entonces creo que por ahí, por ahí ya vamos caminando. Ay, miren qué hermoso. No, bueno, con acompañantes así en, en, en YouTube, dice por acá, suena a podcast profesional. Qué hermoso, muchas gracias. Un besote, dragón rojo. Muchas, muchas gracias. Por cierto, es una de mis películas favoritas, dragón rojo. Dicen en Instagram, qué buen programa, está muy interesante, más que todo el tabú que hay detrás de la bisexualidad, sobre todo de los malos conceptos e ideas erróneas que se tienen al respecto. Antes de irme a la pausa, estaba hablando acerca de la transición, no de la época de la transición, que se los voy a leer, nada más déjenme leer estos comentarios, dice por acá alguien tremendo micro, dice desde hace rato, <risa> desde hace rato me estaba preguntando qué era, eso del micro parece un pastel de esponja. Muy lindo. Sí, bueno, les cuento a quienes me están escuchando en radio que se los tengo que describir y a quienes lo están viendo en las redes sociales. Sí, efectivamente, es del tamaño de un pastel. Tienes toda la razón. Miren, esto que ustedes ven, está, es una como casita de esponja. Es que en la pausa se las, la voy a manipular para mostrárselos a los de las redes sociales porque si lo hago ahorita, los de radio van a escuchar mal. Entonces, adentro de esta casita de esponja, Está el micrófono y lo que supone que hace es ya ven cuando ustedes ven una cabina de audio que ponen las esponjas en la pared para que entonces haga, reduzca el eco. Bueno, pues en vez de hacer eso en toda la pared, esto lo hace alrededor del micro de manera tal en que el micro está encerrado allá adentro y se supone que este, esta macro esponja le hace que absorba todos los ruidos del exterior. Por eso que les pregunto a ustedes si de verdad funciona, porque como ya vieron, es una cosa, es pues un poco grande para tenerla aquí en el escritorio. <risa> Entonces, bueno, que si esta cosa no funciona, la mandamos al carajo y ponemos las instalaciones en la pared. Pero va, de eso va, por eso es que se ve enorme, porque pues le está haciendo casita al micrófono para que ustedes escuchen lo menos posible todos los ruidos del exterior. Dice alguien, puedes tomar un masaje porque sábado y domingo es difícil o seguir lugares que en el servicio. Sí, justo les digo, de verdad es que no, creo que es cierto lo que dicen que trabajar el fin de semana está fatal, pero yo creo que más que todo tiene que ver con qué día tienes de descanso. Entonces creo que no estaría tan mal, ¿no? Dice alguien, si sí, descansar entre semana, ay, descansar entre semana rara, muy padre, descansas cuando los demás están trabajando y tienes oportunidad de hacer todo y si sí, funciona muy bien, sí tienes oportunidad de ir al banco de ir, este justo lo decían acá no de irte a un masaje cualquier cosa que quieras ir, por ejemplo si quieres irte a poner uñas, si quieres ir a hacerte tinte, siempre están llenísimos dos fines de semana, el pedicure es una onda en lo que sea, al menos donde yo voy, entonces de verdad es que sí si lo he pensado, digo yo, bueno, quién sabe a lo mejor por experimentar, por acá dice alguien tengo un familiar que me preguntó si conocía a alguien porque necesita ayuda y estoy considerando pasarle su número. Estoy atento, gracias por atender. Perfecto, claro, miren, eh, nosotros con gusto en el consultorio ya les he comentado, atiendo yo, su servidora, que soy especialista en temas de sexualidad y en temas de pareja, y también atiende la psicóloga Paulina Jiménez, Jiménez, no, Millán, Paulina Jiménez. Y ella eh, tiene amplia experiencia en también en la atención clínica. Ella sí está atendiendo de manera presencial. Yo solamente estoy atendiendo de manera virtual, pero con gusto, ambas con diferentes áreas de experiencia y diferentes costos. Y con gusto, con gusto es que eh, podemos atenderles. El teléfono del consultorio es el 664-681-664. 1993 664 681 1993. Ahí Luisa le puede dar toda la información de la cita conmigo o con la psicóloga. Es más, ya le pregunté que si tenía otro nombre para que ustedes no la confundan y no. Entonces ya no sé cómo hacerlo, digan, para que ustedes no me la estén confundiendo. Hola, Roberta, escribe alguien más en WhatsApp. Yo tuve una compañera de trabajo que la conocí casada con hombre. De repente, empezó a tener cambios agresivos en contra de su esposo y cuando se sinceró entre las compañeras, dijo que se iba a separar. Cuando de repente ya tenía una y otra y otra pareja mujer, pero yo miraba que ella seguía igual, triste y con mucho coraje en la vida. No sé nada de ella hasta la fecha, pero siempre me quedé con la idea de que no era bisexual sino que no resolvió sus problemas anteriores. Saludos y muy buen día. No quiero hacerle el psicólogo, pero siempre me preocupo. Ah, caray, mira. Y yo que pensaba que eras mujer y eres hombre. Este es uno de los otros mitos que voy a, voy a brincarme, el anterior de la transición, o lo voy a unir con este. Miren, este es otro de los mitos, que las personas que no son heterosexuales lo voy a reducir a esto, o lo voy a globalizar así. Hay muchas personas que dicen, uy, caray, es que si tú no eres heterosexual es porque los hombres te trataron mal y te traumaste o las mujeres... Te cansaste de las mujeres, ¿no? Esto me encanta, ya saben, esto que dicen que luego, eh, como decían, es que Ricky Martin tuvo todas las mujeres del mundo y entonces ya no le fue suficiente y dijo voy a probar hombre. No, 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 a ver, esto no es como por frecuencia, no es por hartazgo, no es por cansancio, no es por frustración, no es por trauma, ¿no? A ver, es que a alguien que no le atraen las mujeres, no porque un hombre la trate mal, va a voltear y va a decir, ay, voy a ver si las mujeres me tratan mejor. No, si es que antes no tenía una propensión a sentir una relativa atracción. que sí sabemos y que hay muchas historias? Que hay personas que toman ventaja de la vulnerabilidad de otra persona, de la necesidad emocional, afectiva, de cuidado, de protección. Se vuelven esta persona importante, esencial para la otra persona y que de alguna manera de ahí propician o dan el brinco a que la interacción con la otra persona también tenga toques eróticos. Pero esto es una metodología que aplican hombres, mujeres, heteros, bi y trans. ¿Sí me explico? O sea, mientras hay personas que te seducen con su apariencia física y que entonces le funciona a las personas que son visuales, hay personas que su forma de seducción y su manera de acercarse a ti es a través de ser muy serviciales o de chiquearte y de darte regalos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo soy una mujer soltera que me sí, me puso el cuerno al desgraciado, me dejó con tres o con cuatro hijos y entonces veo muy complicada la vida entre sacar adelante a los hijos y trabajar económicamente y tal. Y llega un alguien que ni siquiera necesariamente me atrae y este alguien me complementa en la vida, eh, se lleva bien con mis hijos, me ayuda a sacarlos adelante, económicamente a lo mejor me favorece y me ayuda. Hacemos un buen equipo. Y en el hacer un buen equipo, en el complementar nuestras necesidades emocionales y prácticas de la vida, de repente me descubro que decido o que quiero participar de mi vida con esta persona, entendiéndose como me enamoro, ¿no? Y ya. Y a veces esa persona es hombre y es el hombre que tú dices, es que nunca me gustó, es un hombre que para mí era feo por las X o Y características, que aquí no quiero entrar en definición porque para cada quien feo es algo diferente, como para mí o, o, o era mujer, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que tener tanta vida en común, llegar a tener tanta eh, compenetración, tanta intimidad sería la palabra, pues entonces lo erótico, miren, es que finalmente lo que tenemos que entender es que la piel es piel. La piel siente, disfruta, independientemente de quién sea quien le estimule. Lo que sucede es que somos nosotros quienes hemos eh, creado una serie de expectativas, de patrones, de, permiso, de, de prohibiciones y de permisos. Y entonces decimos, ah, claro, es que yo, como soy una mujer, y soy heterosexual, entonces, yo solo puedo sentir rico si me toca otro hombre, uy, no, pero si me toca una mujer, qué horror, yo debo de sentir asco, es más, de mínimo, no me tengo que dejar, porque a lo mejor no siento asco, pero pues, no, no, está mal que me deje, ¿no? Entonces, yo me tengo que alejar, a ver, pero ¿por? ¿no? Porque a ti te lo enseñaron repetidamente, y si te criaste con monjas como yo, gracias, hashtag, las monjas nos traumaron, pero la piel es piel, entonces, esa es la parte que tenemos que tener presente, que para, mientras para una persona lo que le llama la atención y lo que le lleva a vincularse con alguien puede ser lo visual, o sea, esto de que sea un forro de mujer o un forro de hombre, a otras personas les puede llevar el hecho de la atracción intelectual, el que, puta, no, o sea, me encanta platicar, esta parte de, de atracción emocional donde pensamos igual y tenemos los mismos planes y todo, ¿sabes? Entonces, cada quien lleva... Llega a niveles distintos de intimidad, de plenitud en la relación y desde ahí, pues claro que también esa es una excelente plataforma para el erotismo. Tengo que ir a la pausa. Oigan, ¿por qué no me escriben y no me dicen? ¿Les gusta o no les gusta el audio? Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina Ya regresamos. 664-123 69, 69. Otra de las, eh, de las cosas que me quedaba pendiente de contar es justo esta parte de lo eh, transicional. Eh, miren, hay personas que justo, eh, que justo han dicho, eh, han explicado, han hecho como una... Mmm, categorización de diferentes eh, formas de bisexualidad, por eso es que hablamos en plural bisexualidades. Por cierto, eh, que justo ahorita está actualizando el libro, eh, le mando un fuerte abrazo y beso a Rina Risenfeld, quien es eh, doctora en, es psicóloga, es sexóloga, también es terapeuta sexual y ahora ya también es doctora, si no me equivoco, en psicoterapia gestalt. Y, bueno, ella ya hace algunos años escribió el primer, y yo no sé si sigue siendo, único libro sobre bisexualidad eh, que precisamente se llamaba, creo que se llamaba Bisexualidades por Rina Risenfeld, Y un libro que es mi principal herramienta cuando platico con papás, sobre todo estos papás que me llevan a consulta a sus hijos para que... Eh, para que se los arregle, literal, ¿no? Porque eh, los hijos les acaban de decir que son homo o no binarios o cualquiera de todas las experiencias y los papás lo viven como con mucho espanto, como con mucho ¿qué voy a hacer ahora? Este libro se llama Mamá, Papá, Soy Gay y es un libro también súper gentil, súper, eh, te, te lleva de la mano en el entender como persona y como padre y madre de eh, una persona que se está eh, descubriendo pero más que se está descubriendo que te lo está diciendo y por qué digo esto por lo siguiente quiero eh, meter este pequeño y breve mensaje cuando un hijo o una hija se acerca contigo y te cuenta lo que está viviendo te cuenta quién es créeme lo que la gran mayoría de las veces ya pasó por un proceso que también ha sido difícil para él o para ella un proceso donde se ha cuestionado a sí mismo, donde ha hecho por incluso tratar de cumplir las expectativas de la sociedad, tus expectativas, donde ha tratado, incluso se ha forzado o ha, eh, se ha forzado a tratar de olvidar esto, a tratar de dejarlo de lado. I, I, para cada quien lo ha vivido diferente, pero lo cierto es que ya ha tenido un proceso personal. Y entonces, eh, cuando nosotros reaccionamos, porque a veces sí como que lo vemos, pero también como que medio no lo vemos, a veces tenemos como la expectativa de que, híjole, se le pase, que cambie. A veces creemos esta idea errónea de, uy, es que ya cuando pruebe, ¿no? Ya cuando pruebe tener hombre o ya cuando pruebe tener mujer, ¿Va a ser aquello diferente? Y entonces vamos con una sexóloga o con un terapeuta sexual a buscar a ver si es que él o ella le puede ayudar a darse cuenta que está confundido o confundida. Créeme lo que la gran mayoría de las veces quienes están más confundidos son los mapas. Y a ver, un poco porque a veces no se han dado cuenta, a veces porque eh, eh, como que quieren, pero como que no quieren, a veces porque tienen mucho miedo por justo estos mitos y estigmas de que no quieren que sufran, de que piensan que es una fase, piensan que no han explorado, sabes, y una serie de ideas. No es una fase, no es una gripa, y entiendo que es diferente a las expectativas que la mayoría de los padres y las madres tienen, pero justo por eso muchas de las veces el acompañamiento es para ellos. Y este es un libro que hace un muy buen acompañamiento, se lo recomiendo. Mamá, papá, soy gay. Muchas veces me ha servido para que sean las abuelas quienes lo escuchen y entonces las abuelas le ayudan a entender a sus hijos lo que está pasando con sus nietos. Y es una parte, es una herramienta esplendorosa. Pero entonces ya les decía yo que Rina, en este libro de bisexualidades, ella habla acerca de una bisexualidad que puede ser algo transicional. De qué va esta del hecho de decir, ok, yo me he reconocido y me he vivido como una persona heterosexual, pero ha llegado un momento en mi vida en el que por x o y yo eh, tengo esta curiosidad, duda, oportunidad, exploración y entonces eh, en esto estoy y que es justo este proceso de irme encontrando y identif encontrando, identificando y asimilando. Y llega un momento en el que voy identificando que no, que verdaderamente eh, sí soy más bien homosexual. Y entonces por eso le llaman transicional, porque es como este camino, ¿no? Recordemos que eh, les hemos planteado todos estos continuos que existen en la sexualidad donde si en un extremo está la hembra y el macho, en un extremo está lo femenino, en el otro lo masculino, en un extremo está lo heterosexual y en otro lo homosexual, ¿no? Y lo bisexual como un intermedio. Y entonces esto no es, o no para todos, es como un salto, ya sabes, como, ah, de repente soy heterosexual y luego, ¡Ah! Me descubro como homosexual, que es una parte de, como medio de mi crítica a esta serie de La Casa de las Flores, ¿no? Que parece que este hombre va como de salto en salto y de repente de la noche a la mañana dice, ¡Ah, soy hetero ¡Ah, soy homo! ¡Ah, soy bi! Bueno, ojalá que la experiencia fuera tan sencilla. No siempre es tan sencilla para todos. Pero entonces, por eso es un continuo, ¿no? Porque en este continuo me voy moviendo un poco. Y esa fue una de las explicaciones por las cuales muchas personas se han quedado solamente con esta visión y que muchas personas del colectivo gay piensan que las personas bisexuales son personas que están tomando ventaja de ese momento de transición y que muy probablemente no quieren como aceptar y vivir eh, socialmente como homosexuales, justo por lo que sabemos que tiene que ver con toda esta experiencia social. Decirles lo siguiente, no siempre es así. De verdad, hay personas que no es que estén eh, como mintiendo a los demás o mintiéndose a sí mismos. No, de verdad, es que hay personas que perfecto pueden eh, experimentarse y vivirse con la atracción hacia personas, hombres o mujeres. No es una transición, no es una mentira. Es que así es. A lo mejor así como a ti te pueden gustar los hombres, altos, pero también los chaparritos, ¿no? Y que nadie te cuestiona ni te dice, ah, no, a ti te tendrían que gustar. Ya, Tú dijiste que los altos, ya los altos. A mí qué se me hace que cuando estás con un chaparrito es porque te conformaste. ¿Verdad que nadie te dice eso? Ah, bueno, es lo mismo, ¿sabes? O sea, es entender que eh, no es así. O sea, no es una persona tratando de engañar a un grupo de personas, entonces yo quiero engañar a las personas heterosexuales para que no me discriminen y entonces por eso digo que soy bisexual. No, 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 es, es, es auténtico y es genuino, ¿sabes? Y esta es una de las cosas que muchas de las veces les hace complicado el eh, que alguno de estos dos, por así llamarlos, colectivos de las personas hetero o de las personas homo, les incluyan porque muchas personas se quedan como con esa idea, ¿no? Esa, como muchas otras ideas, pero que eh, voy a seguir leyendo esos mitos, voy a seguirles platicando, no sin antes leer los mensajes que ustedes me han enviado, que les agradezco muchísimo, ya lo sabe. Si quieres ser anónimo, pues entonces utiliza mi WhatsApp, que es el 664-123-6969. -69. Tengo este mensaje que está muy largo. Lo voy a dejar para regresando de la pausa, darle todo el tiempo para poder leerlo. Madre santa, este está todavía más largo, entonces este, entonces me voy a regresar con el anterior, <risa> que dice así. Pues a mí me pasó. Hace unos meses tuve una experiencia con una mujer en unas vacaciones locas. Le conté aquí a los intis y a dos amigas más. Una solo me escuchó y me hizo preguntas de curiosidades que tenía, pero la segunda, lo primero que me preguntó fue, eso quiere decir que ahora te gustan las mujeres. Y lo siguiente, ¿te vas a divorciar? Desde esa salida donde le conté, la amistad no ha sido la misma. Se ha alejado bastante. Y pues, ni modo, a seguir mi vida sin tener tanta confianza con la gente. Lo que para mí fue solo una anécdota interesante. Para ella fue algo con lo que no puede lidiar. Y creo que, híjole, aquí luego donde dicen, una parte, y algunas personas no pueden lidiar con ello porque lo tienen tan, pero tan, tan inculcado a sí mismos, ¿sabes? Que es como, uff, o sea, yo me he dicho tantas veces o me dijo tantas veces las monjas que eso no era permitido, que entonces el que tú lo hayas hecho, híjole, carajo, es como, ¿no? Es, es, es mucho. Pero fíjate que también hay quienes dicen que justo yo no puedo tolerar o asimilar que tú lo hayas hecho, porque hay una parte de mí que habría querido hacerlo, pero como yo no me lo permito, entonces me da coraje que tú sí te lo permitas. Luego entonces, en vez de vivir el coraje de decir ¿por qué tú sí lo haces y yo no lo hago? Es como quedarme solamente en la primera parte del ¿por qué lo hiciste? ¿no? Y yo quedarme desde ese lugar y aislarme. Nunca vamos a saber o sea, no vamos a saber si es que ella definitivamente de verdad eh, tiene un, un gran rechazo hacia las personas que tienen interacciones homoeróticas o hay una parte de ella como de homofobia internalizada o incluso un deseo. No lo sabemos. Lo cierto es que hay personas que no saben identificar y sacan de contexto las experiencias y que son personas que finalmente llega un momento que ya sea en lo sexual, ya sea en lo económico o en otras circunstancias, nos damos cuenta que nuestras ideas, nuestros ideales no van por el mismo camino y que a veces está bien tomar ese proceso de distanciamiento y a lo mejor ella te juzga ahora o no ha logrado asimilar esta experiencia que tú tuviste, como en otro momento a lo mejor eh, hay otras personas que se separan por un préstamo que no se han pagado o porque este, yo no estoy de acuerdo que le estés pintando el cuerno eh, a tu marido, a tu mujer, o la manera en la que maltratas a tus hijos, ¿no? Y que a fin de cuentas, eh, no porque sean cosas buenas o cosas malas, cada quien toma estas decisiones y cada quien sabe cómo lo lidia. Entonces, eh, también quisiera decir que a veces me puedo separar de ti porque me, me, me atranca la idea de ver tu éxito y de ver tu crecimiento, y no puedo lidiar con esa envidia. Entonces, bueno, así somos los seres humanos, no siempre compartimos el bienestar de los otros y no compartimos el mismo orden de ideas. Justo por eso es que eh, las amistades y los vínculos están en constante movimiento, en constante crecimiento, pero también en constante proceso de selección. Vamos a decirlo de una linda manera. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664-123-6969. Y claro que sí, acá tenemos este mensaje de audio.
1: Roberta, buenas tardes. No había notado ahí la diferencia de audio,
0: pero lo que sí se va a extrañar, las participaciones de la Lola y el basurero. Ah, no, era el que vende el agua, el que vende el agua, perdón. Sí, justo eso me están diciendo acá en Instagram. Dice, me gustaría escuchar el nuevo micrófono cuando Lola esté por ahí. Sí, bueno, ya, ya veremos qué, qué pasa. Ya veremos cuando Lola ande por acá que le dé sus, sus loqueras. Por acá dice Alice, escucha más claro el sonido, eh, buena adquisición. Y dice Alice, yo también siento que estás hablando como más pausado. Si sí, es por el monitor. El monitor, y dice alguien por acá, hola, se escucha muy bien, muy claro. Pues muchísimas gracias, este muchas, muchas gracias a su feedback. Oigan, es que sí, siempre es importante, siempre es importante que ustedes digan, va, las cosas me gustan y no me gustan, porque lo interesante es hacer esto, la mejor experiencia para ustedes y para nosotros. Eh, sigo leyendo por acá, dice... Hola, como siempre gracias por iluminarnos con este tipo de información, esperemos poder avanzar como sociedad hacia el respeto y comprensión de las diversas manifestaciones de las personas. Comparto tu idea de que en un futuro tal vez no muy lejano las relaciones afectivo-eróticas vayan más allá de las expresiones típicas del género y se centren en los múltiples elementos de la personalidad, incluso si analizamos un poco los rápidos cambios de las expresiones de género que se han dado desde el siglo pasado mucho de una anécdota que me contó mi papá acerca de cómo su padre le puso una golpiza porque después de una jornada de chamba en la construcción por lo que vio usando crema para las manos ya en mi generación cuarentón los de metrosexuales estuvo súper aceptado y ahora a mis hijas las atraen personalidades cuya expresión no es la típica como los cantantes de k-pop que usan maquillaje y se estilizan de una forma que típicamente interpretaríamos como femeninas. Creo que eso está padrísimo porque tendrán un espectro más amplio de con quién se relacionen. Saludos y toda mi admiración. Fíjate que esto que, que cuentas, pues ustedes es más joven que cuarentón, eh. ya saben, sí, ya, ya, fui, ya fui a chismear la foto. ¡Ni modo! A mí me gusta chismear las fotos. A mí me gusta chismear las fotos fíjate esto que dice, ¿no? A mi papá, mi padre, o sea, su abuelo lo golpeó porque eh, trabajando en la construcción se puso crema en las manos. Tienes muy, muy, ya me, se me habían olvidado los metrosexuales. ¿Quiénes fueron los primeros metrosexuales? ¿Ustedes se acuerdan? El Sebastián Rulli fue de los primeros. No, yo me acuerdo que hubo alguien antes que fue metrosexual. ¿Quiénes fueron los primeros metrosexuales? Pues que... Pero sí me acuerdo que yo le decía a mi papá que mi papá era metrosexual. Pero sí, cara, y los primeros metrosexuales, que ya, ya pasó ese término de, de moda, pero que fue el primera, la primera forma de ir reconociendo que los hombres también nacían por el cuidado de su propia imagen, ¿no? Desde el skincare, desde el traer siempre súper recortadísima su barba, su cabello, los de Amandititititita. No sé quiénes son los de Amandititititita. Este, la ropa, ¿no? O sea, que usaban, que, que ponían mucha atención en su ropa, en sus zapatos. David Beckham, tienes toda la razón. Él fue uno de los primeros. Y que aparte nadie dudaba de su heterosexualidad porque, bueno, pues, o se ha casado con, con esta mujer, ¿no? Entonces, claro, o sea, todo el mundo decía, claro, él es heterosexual, pero, uy, por Dios, ¿no? Qué cuidado pone a su imagen. Y creo que abrió el, el diálogo y la conversación para decir, a ver, el cuidado y la atención a tu imagen es absolutamente independiente de tu orientación. Y hoy por hoy me encanta, de verdad, es que me encanta que, bueno, la única vez que fui a una tienda en Estados Unidos, la vez que me fui a vacunar. Pero bueno, en esta tienda que tiene este, este símbolo, pues ya que la Target, ¿no? Hay toda una sección específica de artículos de belleza para los hombres, que tampoco es nuevo. O sea, esta onda de cuídense la barba habrá empezado que hace unos seis años, ocho, ¿no? Pero hoy por hoy hay un mundo de artículos específicos para la barba. No, hombre, lo que me encanta es que ahora ya está también saliendo es el tinte gradual para barba. ¿Ya lo vieron? Ah, lo amé. El tinte gradual para la barba, este... Deja tú, lo de menos son los desodorantes y los jabones de baño, que eso ya tenían tiempo que existían. Pero entonces, claro, es hoy por hoy, justo estaba leyendo que la tendencia está siendo en las líneas de maquillaje al maquillaje inclusivo. Esto es, dejar de decir labial para mujer, ¿no? Es que simplemente es un labial, es un iluminador, es un corrector y tan-tan. ¿Por qué? Porque justo desde propuestas, como ya no lo decían, como el K-pop, que no es nuevo. Oigan, ¿sí sabían que esto de, del Gambang? No, del gangbang, esa es otra cosa. ¿da? <risa> del, de la canción esta coreana del... Desde gang -gan gang -gan sí, el Gangan Style, Gangan Style, vea si el bang es otra cosa, perdón. Me confundí. Bueno, desde el Gangan Style, ¿no? Que justo se vio eh, esta otra propuesta de... Pero a ver, es que tampoco fueron los primeros. O sea, Kiss, hace cuánto de Kiss y ya usaban maquillaje. Entonces, claro, por ejemplo, Johnny Deep... Oigan, que por cierto, ¿qué creen que descubrí? El otro día fui a la casa de, de mi papá donde tenía sus perfumes y claro que el señor usaba el perfume de Johnny Depp. Bueno, en fin, este, ¿en qué estaba pensando Roberta? No, en nada, en nada. Estoy aquí, estoy aquí muy centrada, pero es que de repente pensé en nombres. <risa> Seguro que no todos entendieron el error que cometí, ¿verdad? Quien lo entendió? Lo entendió. Dicen por acá, el que hambre tiene en pan piensa. Ya ven ya ven, no, que hubo varios que lo entendieron, se nota que son intis, se nota que son intis, eh, este dicen, o el vocalista de The Cure o Culture Club, sí, pero fíjate que The Cure, The Cure absolutamente porque si sí era onda hetero, pero Culture Club no tanto, ¿no? Porque acuérdate que Culture Club, este, este chavo, luego hubo un momento en el que transicionó, que fue uno de los primeros temas que decían, ok, se hizo mujer, Literal, ¿no? O sea, la manera en la que la prensa lo cubría, que era, eh, hoy se hizo mujer, uy, pero ya no le gustó y ahora se hizo hombre. Fíjate que hoy tenemos algo diferente, hoy tenemos género fluido. ¡Qué chido! ¿Estás de acuerdo? O sea, como hace unos años, unas décadas, era esta parte de, o eres hombre o eres mujer, ¿no? Entonces, que ¿No te gusta ser hombre? Va, dale, pero mujer, mujer, vieja, vieja. ¿Sabes? Y hoy por hoy que es como, no, a ver, tomo estos elementos y dejo estos otros y, y, y voy fluyendo en todo esto. Entonces, desde ahí, ¿sabes? Desde ahí es este movimiento que hemos estado teniendo que justo es así y que es independiente de la orientación. O sea, así como hoy vemos tan claramente estas expresiones de, ok, eh, los hombres, porque justo por eso me acordé de Johnny Depp, que siempre le digo Deep, pero es Depp, eh, de este hombre con delineador ¿No? O sea, yo creo que nada más en el juicio no usó delineador, pero desde que yo, no sé, hace muchísimo tiempo que lo recuerdo perfectamente con el delineador al estilo como corrido, ¿no? Porque ni siquiera es un delineado fino. Entonces, delineador negro en los ojos para no disminuir. Entonces, bueno, así va, ¿no? A así va. Dice, sí, pero lo decía por la época en la que lo hizo. Esto no es nuevo. Exactamente no es nuevo. Ni que los hombres se pongan esmalte, sin embargo, anteriormente esmalte de uñas, anteriormente lo veían como un acto eh, meramente eh, lo que le conocemos histriónico o de, de actoral, ¿no? En un concierto, eh, para las artistas, para gente de la farándula, o para los hippies, ¿no? Y artistas entendamos pintores también. Y hoy por hoy nos damos cuenta que, pues es simplemente como están ahí esos elementos y se toman y tantan. Tan. Tan, tan. Muy buen día, Roberta Mauricio Garcés. Soy una persona pansexual. Pocos de mis círculos íntimos lo saben. Ya besé una persona de mi mismo género y ha costado. Mauricio Garcés, tienes toda la razón. Yo creo que Mauricio Garcés fue uno de los primeros metrosexuales, pero bueno, no, es que también detrás de Mauricio Garcés hay toda una historia. Y te agradezco mucho que fíjate en esto donde dice pocas personas de mi círculo íntimo lo saben y te agradezco mucho que entonces nos hayas elegido a nosotros los sintis como para haber haberlo compartido. Dice y me molesta que me pidan hacer cosas que no me gustan. Estás escribiendo y voy a esperar a que eh, sigas escribiendo porque por lo pronto me tengo que ir a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina ya regresamos y dice alguien en Instagram, si al final todo esto nos cuesta comprenderlo o nos causa un ruido porque hemos sido educados tan heteronormados que es el choque, definitivamente la educación es demasiado importante. Sí, la educación es eh, justo la diferencia en este como en otros tantos, 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 tantos temas de la vida. <risa> Les digo, ay, Intis, o sea, un resbalón y ustedes que se tropezaron conmigo. Dice alguien, gangbang, tema para el futuro, ¿no? Les digo, les, no, 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 no. El tropezón, el tropezón que se convirtió en todo. Intis, no, 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 no les entiendo, Intis, no les entiendo. Miren, les voy a explicar lo que está pasando. Resulta que además del micrófono... Tengo algo que se llama monitor, que básicamente es hay un audífono que está conectado al micrófono y que obviamente tengo en mi oreja, que me permite escuchar el volumen de mi voz. Entonces, como me estoy escuchando a mí misma, pues estoy menos intensa que en otras ocasiones. Pero entonces, me dice alguien por acá, es que te escuchas más seria. Al principio del programa dudé de si era Roberta. Y por acá me dicen otras personas lo mismo, que me escucho mucho más seria. Me dice acá una de nuestras intis, eh, de nuestras intis mucho, muy, muy, muy frecuentes, que también me escuchaba como más seria. Pensé que te pasaba algo. No, le digo O sea, ¿cómo? ¿Ustedes prefieren que les grite? ¿De verdad? ¿Prefieren que me intense y les grite? Esta es una pregunta en serio. Manita arriba. Si me prefieren intensa, o manita abajo, si me prefieren, controlada como el día de hoy. Manita arriba a la intensidad. Manita abajo a la cordura. Bueno, ¿cómo le podríamos llamar a lo de hoy? A lo monitorada. Manita para abajo si no quieren monitor. Manita para arriba si prefieren intensidad. Cuéntenmelo, cuéntenmelo. Vamos a ver qué es lo que quiere. Aquí el público lo que pida. Manita arriba si quieren intensidad. Manita abajo si quieren monitor. Hola doctora, buenas tardes. Algo no tener el audio hace rato que me conecté a los audífonos de mi radio grabadora, pero no sabía qué era. Gracias y felicidades por su programa. Muy bien, alguien más que notó algo. Válgame Dios. Por la vida, por los. No puede ser, Intis, no puede ser. Qué risa me dan. O sea, de verdad es que. No puede ser, Intis. O sea, están... Todo el mundo pone las manitas arriba. Todo el mundo pone las manitas arriba. Dice alguien intensa, dice yo quiero la mezcla, así que pongo esta manita. Alguien pone manita abajo, dice hola Roberta, es que... Dice intensamente, intensa, intensada. ¡Ay, no! Dice alguien en Instagram, me hace falta el escándalo, ¿no? ¡No! dice, grítame, pégame, pero no me dejes, oh Dios dice, ya te escuchamos intensa con ese ejemplo, no les digo y miren, me mandan aquí como cinco manitas, yo te quiero intensa no no Ay, no les digo, o sea, ve, les gusta a ustedes la mala vida les gusta la mala vida a ver, ¿qué dice este audio? exactamente, yo también opino Dije, no, pues a lo mejor algo se le perdió, perdió la vida su cachorrito o algo, no sé. También te veía muy, muy seria. No eres la misma que ayer conocí. No, hombre, no les digo, Intis. No, 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 no. Dice alguien, me encanta cuando gritas y sueltas la carcajada. No, pues no les digo, Intis. Dicen, piensa no, qué chistoso, qué chistoso, este, eh, ay, qué chistoso son, pues, bueno, eh, definitivamente ya me di cuenta que no, que me quieren Intensa, eh, les agradezco mucho, de verdad que sí se los agradezco mucho, porque, eh, pues, bueno, porque así soy yo, ¿no? O sea, yo más bien soy como la otra que ustedes conocen, la Intensa, entonces, qué bueno que ustedes, qué bueno que ustedes también la escuchan. Dice, se escucha muy bien y ya miré el micrófono de pastel, creí que estabas en la estación, no, 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 estamos todavía acá en mi casita, este, bueno, Intis, qué divertidos, muchas gracias, ya confirmamos que, yo no sé, es que si ustedes son intensos, les gusta la intensidad o es que ya se acostumbraron a mi intensidad, pero bueno, muchísimas gracias. Dice alguien, hola Roberta, es que hay tantos mundos dentro del mundo que cuando miramos algo que choca con nuestras creencias, lo desvalorizamos y la verdad, quienes nos creemos para decidir qué está bien y qué está mal. Justo de esto va, ¿no? El entender que las personas eh, somos diferentes, ¿sabes? Que somos diferentes y que no tendríamos que, este, no tendríamos por qué esperar que todas las personas sean igual que nosotros. Dice alguien, sí, tu risa es muy contagiosa. Y entonces, pues muchas, muchas gracias. Después de que ya me dijeron que quieren que les grite, oigan, entonces, este, mitos que, que sí o sí necesitamos que, que se quede. <risas> Dice alguien más, extraño tu voz. Miren ya, mañana me quito el audífono, mañana me quito el micrófono, no, mañana quito el audífono para no estarme escuchando y no estarme monitoreando y esperemos que ya regrese. ¿Ok? Dice por acá, extraño tu voz, esta se escucha más grave. Bueno, está bien, ¿no? Porque luego la tengo medio de pito. Eh, oigan, este... Justo decir esta parte de eh, las personas que son, que son mucho más infieles, ya lo dijimos, que si es una fase, ya dijimos que no es una fase, que este, a veces dicen, es que no es cierto, solamente sienten atracción por una persona y con la otra solo quieren el acostón. Mira, eso puede suceder, pero eso no significa que le suceda a todas las personas que son bisexuales. O sea, sí es cierto que hay personas, a ver, recordemos que la atracción es... Erótica afectiva. O sea, yo siento atracción emocional y atracción eh, erótica carnal hacia las otras personas. Entonces, claro, es que si sí hay personas bisexuales que dicen, mira, a mí desde lo físico la atracción erótica me es más hacia las mujeres y la atracción emocional me es más hacia los hombres. Entonces, eh, claro, eso también existe. Pero es como decir, a ver, es que yo, como persona heterosexual, pues la verdad es que hay mujeres con las que me encanta porque me la paso súper bien, pero es como solamente con, son para novia y yo para esposa busco a alguien más. Y, y lejos de términos machistas, también las mujeres lo hacemos, ¿no? Decimos, bueno, este este me gusta panalguita, pero no me casaría con él porque todavía está muy inestable. Entonces, así también lo pueden hacer las personas Bisexuales, claro, en ellos a veces tiene que ver con el género, a veces tiene que ver con la edad y tan, tan, vale, que es un acto muy natural de las personas decir, bueno, hay personas con quienes me vinculo por o desde este lugar y personas con quienes me vinculo por o desde otro lugar, ¿no? Justo decir que la bisexualidad puede ser vista desde decir, híjole, pero es que si ahorita tiene esposa y está casado, ya no es bisexual. No, a ver, lo sigue siendo aunque aparentemente para nuestra mirada dicotómica no es bisexual porque está casado con una mujer. No, no, no. Desde, desde la potencialidad de sentirse atraído o atraída o eh, está, in, es así, ¿sabes? O sea, la orientación es algo que se tiene. Sin embargo, hay quienes plantean que la orientación también es algo fluido, ¿no? Que más que estar y que es justo esta de las nuevas etiquetas que hay, que se llama, creo, ah, caray, la, la olvido, pero hay una nueva etiqueta que eh, va de la fluidez en lo, en lo erótico y que son las personas que así como género fluido eh, fluyen en su orientación. Pero hay personas que no, que simplemente son bisexuales y tan, tan, ¿no? Tan, tan. Hay personas que dicen que es un tema de moda, es cierto que últimamente se ha hablado más que generaciones más jóvenes, eh, generaciones más jóvenes lo ven como una parte de la exploración y las personas dicen, ay, es que eso fue algo que puso de moda eh, los artistas, no es cierto. La investigación, de las primeras investigaciones que se hicieron en temas sexológicos, por allá en los 50, 60, ya decía que cerca del 70% de la población tenía experiencias homoeróticas mientras estaban estudiando. Ya ves que en Estados Unidos se van a vivir en los dormitorios de las universidades o del college. Entonces, esto no es nada nuevo, solo que ahora lo vemos y se habla en los países latinos. Pero de verdad, no es algo nuevo, ¿no? Hoy por hoy, los chavitos en secundaria o en prepa se dan más la oportunidad de decir, pero también quienes no lo son, simplemente les pasa. O sea, a lo mejor tienen una novia de dos, tres meses y ya, tan, tan, o sea, solo a lo mejor como por esta parte de exploración. Pero no, 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 no lo son, ¿no? O sea, y ahí es donde nosotros es muy importante entender dónde están tus propios prejuicios, dónde están tus propios temores. Porque una vez más, Perdóname, pero es que esto tiene mucho que ver con nuestros miedos, ¿sabes? Esta idea que tenemos de, híjole, es que las personas van a sufrir. Yo te digo lo siguiente, ¿sabes? No solamente sufren las personas homosexuales, no solamente sufren las personas bisexuales, sufren los gordos, sufren los feos, sufren los altos, sufren los chaparros, sufren las flacas, sufren las gordas, ¿sabes? O sea... Mientras los seres humanos creamos que tenemos el derecho y la oportunidad de juzgar a los otros, de decir que está bien y que está mal, todas las personas, por el simple hecho de estar en esta vida, tenemos la potencialidad de sufrir. Entonces, desde ahí, es eh, darles las herramientas para que puedan salir adelante en un mundo que enjuicia. Darles las herramientas para dejar de enjuiciar nosotros en nuestra propia familia, ¿sabes? Y dejar de pensar el sufrimiento o la dificultad tiene que ver con una orientación dice por acá alguien, no creo que sea moda desde primero de secundaria me besaba con mi mejor amiga y eso fue en 1980, exacto ¿sabes? y no sabemos si eh, algunas de las dos se reconoció como bisexual o como lesbiana o simplemente fue una experiencia y yo tenía una amiga con la que me besaba y tan tan, hasta ahí llegó me preguntan por acá, heteroflexible. No, heteroflexible son las personas que reconociéndose heterosexuales se muestran eh, abiertas a la posibilidad de las prácticas eróticas o de los encuentros eróticos con, con alguien de su mismo sexo género. Pero yo me reconozco hetero, pero de repente digo, va, pues si se da, se da. Esa es una diferencia entre las personas bisexuales, que las personas bisexuales sí están con esta intencionalidad de tener una relación erótico-afectiva. Los heteros flexibles son eh, la disponibilidad de un encuentro erótico. Me quedo unos minutos más en las redes sociales para terminar de... Eh responder estas preguntas, pero agradezco mucho a quienes me están acompañando a través del 1470 de la m la radio que te escucha. Muchísimas gracias por estar acá en sintonía, muchísimas gracias al señor Scooby por estar en los controles, y yo te digo, ¡hasta mañana!